0: paciente assintomático, sem nenhum fator de risco, com 58 anos, é convidado a fazer rastreio de cancro da próstata por PSA. Neste contexto, a probabilidade de benefício para o nosso paciente é superior, inferior ou igual à probabilidade de dano. Caros colegas, quando falamos de rastreios, nomeadamente de rastreios oncológicos, Devemos sempre ponderar que estamos a intervir em pessoas assintomáticas, em pessoas que estão bem. E daí ser muito importante nós colocarmos em causa a relação entre potenciais benefícios e potenciais danos para o nosso paciente. E também vale muito a pena pensar com que objetivo é que realizamos determinado rastreio. Por um lado, a tentação é sempre pensar que estamos a realizar este rastreio para conseguir o diagnóstico o mais precocemente possível e com isso intervir e evitar a morte da pessoa. Ora, este pensamento do diagnóstico precoce é quase um mito, porque na verdade não é esse o principal objetivo do nosso rastreio e dos rastreios oncológicos. O principal objetivo quando realizamos um rastreio oncológico é reduzir o sofrimento, reduzido no fundo, a morbilidade e a mortalidade. E esse deve ser o nosso principal objetivo, mas associado ainda a outro fator, a outra componente, que é conseguirmos isso sem causar dano adicional, sem causar perda de qualidade de vida desnecessária ou diagnósticos desnecessários. Quando falamos de danos associados a rastreios, existem vários, os mais comuns, são a exposição a resultados falsos positivos e aos exames adicionais que daí advêm e até ao sofrimento físico desses exames e também sofrimento psicológico que pode resultar desses falsos positivos, mas também nos preocupamos muito com o sobrediagnóstico, com o overdiagnosis neste caso de cancro da próstata. O sobrediagnóstico é um diagnóstico de uma doença que nunca iria provocar sofrimento, nunca se iria manifestar nem morte da pessoa. E daí ser um diagnóstico desnecessário. O problema do sobrediagnóstico é que normalmente estas pessoas são todas elas também tratadas com tratamentos que muitas vezes envolvem cirurgia, que envolvem consequências consideráveis nomeadamente disfunção erétil com alguma frequência, incontinência urinária também, ou seja, com perda de qualidade de vida muito considerável. Por tudo isto, é muito importante nós termos a noção do balanço entre potenciais benefícios e danos associados a estes rastreios. Para isso, consultando a evidência científica mais recente, nós dispomos de uma revisão sistemática da Cochrane, Existem cinco ensaios clínicos randomizados que são incluídos nesta última revisão da Cochrane e os colegas concluem que, na melhor das hipóteses, o rastreio de cancro da próstata pode conduzir a uma pequena redução da mortalidade por cancro da próstata no período de 10 anos. Mas não afeta a mortalidade global, a mortalidade por todas as causas. E recomendam aos colegas, nas suas conclusões, que os médicos e os pacientes devem considerar este rastreio na base de uma decisão médica partilhada, ponderando os benefícios e os potenciais danos. Do ponto de vista de probabilidade de benefício e dano, no estudo que até hoje demonstrou o maior benefício deste rastreio, que é o ensaio clínico europeu, um dos tais cinco ensaios clínicos incluídos na revisão sistemática da Cochrane, Aí é necessário convidar 570 homens para se submeterem a este rastreio de 4 em 4 anos e homens entre os 50 e os 69 anos e se eles forem acompanhados por um período de 16 anos chegamos à conclusão que conseguimos evitar que um deles morra por cancro da próstata. Este homem é o grande beneficiado com este programa de rastreio. Só que ao mesmo tempo vamos causar um aumento de 40% da incidência de cancro nos homens rastreados e vamos causar 18 diagnósticos desnecessários. Ou seja, vai haver 18 homens que vão ser desnecessariamente diagnosticados com cancro da próstata e com todo o impacto negativo que isso tem e que daí advém. De forma que é realmente um balanço difícil e há ainda um estudo muito interessante realizado na Dinamarca Neste estudo, os autores foram analisar os dados de prescrição de PSA nas unidades de saúde, cuidados de saúde primários do Sistema de Saúde dinamarquês. E agruparam essas unidades de saúde em quartis. No primeiro quartil ficaram as unidades de saúde que menos PSA prescreveram e no quarto quartil as unidades de saúde que mais PSA prescreveram. E depois foram comparar Diversos autocampos e as conclusões são mesmo muito interessantes. Uma maior prescrição de PSA associou-se a um risco 20% superior na realização de ecografia prostática transretal, 76% superior na realização de biópsia prostática, 37% no diagnóstico de cancro da próstata, e em relação aos homens serem submetidos a prostatectomia, aí o risco foi superior a 100%. Por outro lado, não se verifica diferença estatisticamente significativa na mortalidade entre as unidades que mais prescreveram PSA e as unidades que menos prescreveram PSA. Isto quer na mortalidade por cancro da próstata, quer na mortalidade por todas as causas. Portanto, neste estudo, uma maior prescrição de PSA implicou toda uma série de eventos de exames complementares de diagnóstico com prejuízo da qualidade de vida dos pacientes e sem se conseguir reduzir a mortalidade. A decisão de realizar ou não este rastreio é um verdadeiro desafio na prática clínica atual. Mais recentemente, a Associação Europeia de Urologia recomenda este rastreio Associado à ressonância magnética da próstata para perceber e para tentar, no fundo, diminuir a intervenção nos doentes sobrediagnosticados. Esta é uma estratégia que faz sentido do ponto de vista de raciocínio clínico. Qual é o problema, no nosso entender, numa perspectiva de medicina geral e familiar? O problema é que esta estratégia, este rastreio, no fundo multifásico, com PSA e depois a ressonância magnética, é um rastreio que ainda não foi validado do ponto de vista de ensaio clínico randomizado. E ainda não existem ensaios que avaliam a eficácia desse rastreio numa perspectiva de redução de mórbida mortalidade e também o seu impacto, o impacto deste rastreio, numa perspectiva de potenciais danos associados nomeadamente no sobrediagnóstico Será, sem dúvida, um caminho de investigação interessante a percorrer e que poderá ajudar no futuro o processo de decisão sobre este rastreio. Contudo, por enquanto, o balanço entre benefícios e danos ainda é muito crítico, daí que se considere que a decisão deve também envolver o paciente, porque Há homens que claramente preferem preservar a sua qualidade de vida e então preferem não se submeter ao rastreio. Mas, por outro lado, há homens que não se importam de correr os riscos associados a este rastreio e realmente maximizar o evitar morrer por cancro da próstata. Para isso, nesse processo de decisão partilhada, são importantes os auxiliares de decisão. E nesse sentido, nós partilhamos juntamente com este episódio um auxiliar de decisão de rastreio da cancro da próstata que foi desenvolvido por uma colega nossa, a professora a doutora Sofia Batista e que está disponível no site do H4A. Trata-se de um auxiliar de decisão muito completo que foi devidamente traduzido e validado para português e que está realmente disponível e que é resultado da nossa rede de investigação. Em relação ao nosso quiz, neste caso a resposta correta seria que a probabilidade de dano é superior à probabilidade de benefício. No fundo, nós temos uma morte que é prevenida por cada 570 homens convidados para o rastreio num período de 16 anos, mas temos pelo menos 18 homens que são sobrediagnosticados. diagnosticados Caros colegas, com este episódio partilhamos o link de acesso a esse auxiliar de decisão e partilhamos também o link de acesso à revisão da Cochrane e ao tal artigo dos nossos colegas da Dinamarca. Muito obrigado por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio.